0: CPN e as dicas do chefe. Com Juarez Campos.
1: Com Juarez Campos, e hoje com a participação especial do nosso também comentarista Gilberto Sodré. Meu bom dia para vocês, Juarez Gilberto.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, chefe Juarez. Chefe, está nos
1: ouvindo?
2: Bom dia, Gilberto.
0: Bom dia, chefe Gilberto. Chefe, não, eu tô. Vou ter que ser sincero aqui, eu tô nervoso. Eu nunca estive aqui na CBN. Ué, viu? Você não vai ter que fazer,
2: nós não vamos ter que provar agora.
1: <risos> Gente, vocês são ótimos. A Olha só, vamos, vamos explicar. Novo. Vamos explicar até para os nossos ouvintes. Novo. É isso aí, é? vamos reunir.
2: Até a gente se reunir de novo, você vai poder
1: testar bastante. <risos> Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes, gente. O desafio foi dado a Gilberto Sodré. A gente queria, nesses 25 anos de CBN, contar o que as pessoas estão fazendo dentro de casa. E o Gilberto, sabe, ele que é da área de tecnologia, ele disse que ele também tem aí se aventurado por algumas receitas, não é mesmo, Gilberto? Explica aí essa situação para a gente.
0: Exatamente, Fernando. Acho que, assim, cozinhar para mim foi um hobby, né? E também é uma forma de relaxar. Eu até assim, até 2019, né? eu tinha um blog, inclusive, chamado Cesta Gourmet, que era um blog que eu é, fazia algumas receitas, fazia algumas tentativas de receitas e publicava lá no blog. Nada completamente descompromissado. Na verdade, a ideia era relaxar e toda sexta-feira à noite eu ia para a cozinha lá. E aí, né? É, essa é a minha, minha forma de também é, relaxar de, de, das tensões da semana né? cozinhando também em relação a isso, aí quando você me convidou eu falei assim, não, com certeza vai ser um desafio para mim, de frente ao, ao chefe Juarez, né? um competentíssimo chefe Juarez, e apresentar a minha humilde receita aqui, vamos ver se vai dar certo, né?
1: Pois é, Juarez, eu sabia que ele tinha blog de tecnologia e que também era um amante da fotografia, essa história da gastronomia é novidade para mim, para você
2: Posso
0: entrar de férias. Não, de jeito nenhum, chefe.
1: Então, e aí, o Gilberto, gente, escolheu uma receita que eu acho que vai cair no gosto de todo mundo, tá? E ele vai explicar agora. É um risoto marguerita do Sudré. Eu, eu, eu vou chamar o Juarez um pouquinho, Gilberto, só para a gente falar da ideia do risoto e você já já vai fazer o seu passo a passo, combinado? Combinado. Juarez. Eu já fiz curso de risoto com Juarez.
2: É, o risoto, o risoto é um prato do norte da Itália, é, porque no norte da Itália fica o Vale do Rio Pó, e lá você tem é, uma, condições ideais para a produção, produção desse tipo de arroz, que, na verdade, são três tipos de arroz especiais, né? o arbóreo, o carnaroli o e o vialoninano. Inclusive, tem uma cidade muito famosa chamada Vercelli, onde tem a maior estação de osinocultura do mundo lá. E esse, esse, o risoto era o pobre que chegava em casa, o produtor de arroz, o que ele encontrava, ele misturava. Tanto que o, arroz, o risoto mais famoso é o risoto contadino, que é o risoto do homem do campo, leva o arroz, leva o vinho tinto, que a região tinha bom vinho tinto, leva feijão, tipo um feijão chamado borlote, que é tipo o nosso feijão manteiga, e leva linguiça, que é o que eles tinham lá. Prato feito, quer dizer, no fundo, do fundo, o italiano já fazia o mexido que o mineiro faz aqui. Eu tive o prazer de trazer o risoto para o Espírito Santo, ninguém conhecia isso, foi um problema muito sério, que as pessoas devolviam, falavam que o arroz estava cru, estava papado, depois acostumaram, virou moda no mundo inteiro.
1: É isso, Juarez, mas tem uma, tem uma dica aí que é do mexer, não é isso? E é o quê? Do mexer o risoto. Mexer,
2: mexer, mexer, mexer o tempo todo. Não é bem assim, não. É até problemático, se você mexer demais, você pode quebrar o arroz. Você só... Desculpa. Você só mexe para ele não pegar no fundo. Uhum. E, evidentemente, qual é o princípio do risoto? É um arroz especial extremamente poroso, que tem a propriedade de pegar o amido, ele é muito rico em amido, ele tem a propriedade de pegar o amido que ele tem dentro dele, jogar para fora, e pegar o caldo de fora e jogar para dentro. Então, ele, ele praticamente dobra de tamanho, porque ele fica gordinho de tanto beber o caldo que você coloca. Só que se você colocar o caldo, ele, coloca, ele joga o amido para fora. Esse amido é exatamente o responsável pela cremosidade do risoto. E, evidentemente... Enquanto você mexendo, você facilita a saída é, desse, de, desse amido e faz com que o risoto fique mais cremoso.
1: Ok. Vamos voltar para o Gilberto aqui. Gilberto, a, a sua receita escolhida.
0: Vamos lá. Bom, é uma receita relativamente simples de fazer, até as pessoas podem tentar né, em casa fazer, que é bem, bem tranquilo. Vou dar primeiro os ingredientes aqui, depois a gente faz o modo de preparo, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Os ingredientes são 100 gramas de manteiga, uma cebola pequena picada, dois dentes de alho picados, duas colheres de sopa de azeite, duas xícaras de chá de arroz arbórico, esse é o arroz exatamente que o, o chefe falou, né? meia xícara de chá de vinho branco, dois litros de caldo de legumes quente, e aí pode ser você fazer o caldo de legumes, né? é, cozinhar o legumes e pegar aquele caldo usar, ou então usar, né? Ou seja, o chefe não vai gostar muito, mas pode usar também aqueles tabletinhos de. Ou que ele pode de dissolver na água para isso. Né? Não, não
2: tem preconceito quanto essas coisas, não. Não. Não, eu acho que tem que facilitar a vida do indivíduo. Lógico, um caldo de legumes é tão fácil fazer que é, é só misturar uma série de legumes, exceto legumes que te dá cor, como beterraba, que dá sabor muito forte, tipo brócolis, couve-flor, mas cebola, cenoura, aipo, e ferver, sei lá, uma meia horinha, você tem um... um, um nem isso tudo. Você tem um caldo de legumes. E não vale a pena usar o de tablete, mas o de carne... Eu não tenho. Eu não sou, eu, é, as pessoas fazem muito preconceito, falam, pregam muita coisa, mas na hora H utilizam. Tá? Por quê? Porque esses caldos, que antigamente eram muito condenados por causa de excesso de sal... Hoje eles têm bem menos sal, e eles têm um detalhe, eles têm glutamato monossódico, que é o umami, que dá sabor. Mas eu não uso porque eu não preciso, porque o restaurante eu tenho muita carne, muita para de frango para fazer. Mas eu não tenho preconceito quanto usar, não.
0: Bom, legal, boa dica, o chefe aí. <risos> aí. Continuando aqui, a gente tem é, uma xícara e meia de chá de tomate cereja, sem sementes, cortado ao meio. Uma xícara de chá de queijo mussarela de búfala quatro colheres de sopa de queijo de parmesão ralado, e aí você pode separar o manjericão e o sal a gosto, e também a pimenta do reino a gosto. Então, com esses ingredientes, a gente começa a fazer o, o nosso é, risoto, é, a, colocando lá o azeite, né, a cebola picada e o alho, né, e, e refogar até que eles, a, a cebola começa a ficar transparente, ela fica né, é, refogada. E aí colocar o arroz e refogar, né, até secar, né, ficar bem sequinha essa mistura. E aí, coloca o vinho, né, ou seja, aquela, aquela parte de vinho que tem lá. E aí, acrescentar também um pouco de caldo e mexa, né, como o chefe comentou, até, assim, mexendo e colocando um pouco mais de, de caldo, até você sentir que tá numa, numa consistência adequada. Até eu Costumo pegar assim uma, uma colher, um, alguns grãos de arroz e testo, né? Para saber se está o dente. Eu gosto assim do risoto um pouco mais al dente, né? Eu tenho algumas pessoas que gostam um pouco mais né, mole, né? Então, já aí fica a gosto de cada um Vou mexendo, acrescentando o caldo, não deixar também ficar muito empapado, né? Ou seja, aquela sopa vai, vai mexendo, né? Para não, não é, pegar no fundo, como o chefe comentou, e aí. Vai, vai, vai colocando um pouco de sal, pimenta, testa é, o líquido para saber se está com sal adequado, com a pimenta adequada também, é, e aí terminado, né, ou seja, o cozimento está correto, acrescentar o tomate, a mussarela e o manjericão, é, e aí depois misturar com o queijo parmesão. Aí depois, quando estiver praticamente pronto, colocar o resto da manteiga, né, a manteiga toda para dar o brilho, dar aquela... Uh, consistência na, no, no risoto e aí servir bem quente. Então assim é um uma, método bastante simples, né? Um processo simples, um prato, prato simples de ser feito em relação a isso. Inclusive uh, acredito que vai estar essa receita lá no, no site da CBN, né? E as fotos que até que eu mandei são as fotos verdadeiras, né? Fotos não foi feito em revista não, foi as fotos que eu eu fiz no resultado do meu do meu risoto marguerita aqui. Um prato legal, tranquilo, dá para fazer até hoje à noite quem quiser. Ir, Experimentar é uma, uma boa dica.
1: Pois é, ó, gente, é, daqui a pouquinho, inclusive, né? Eu tô só esperando o áudio aqui dessa nossa conversa ao vivo para liberar a publicação. Tem a receita do Gilberto passo a passo, que é o risoto Marguerita do Sudré, com a foto que ele fez. É claro que a foto tá toda produzida, lindíssima, né? gente come com os olhos, né, Gilberto?
0: É, exatamente. Aproveitar que está friozinho, né? Acho que tem é um bom prato um prato é, quente, tomar com um, um pouco de vinho também, acho que é um, uma excelente pedida para hoje à noite, viu?
1: Isso aí. E aí, Juarez? É, o risoto é a base, né? O, 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 as versões é que a gente vai inventando. O, o do Gilberto é um marguerita.
2: É, a primeira coisa é o seguinte: por que, que se coloca o, o vinho branco? Não tem que ser vinho branco seco. Na, por exemplo existe risoto com vinho tinto existe risoto com champanhe você então, não pode colocar é destilado cachaça vodka essas coisas mas é o vinho a, a função dele é abrir os poros do arroz e aí quando você vai colocando o caldo o amido vai saindo e o caldo vai entrando tá esse é um, um detalhe importante quando a colocar o caldo Quanto mais devagar você colocar o caldo e deixar ele primeiro sendo absorvido, para depois colocar mais, mais cremoso vai ficar o seu risoto. Certo? Uhum. Outro detalhe. Oi. Outro detalhe Sim. importante. A maioria das mussarelas de búfala que se compra no supermercado não são mussarela de búfala, são de vaca. Chama Docellaccio, na Itália. Tá? mussarela de búfala aqui no Espírito Santo, é, a gente tem um. um, um uma queijaria em Linhares, que produz uma excepcional mussarela de búfala, feita de búfala mesmo, e depois é de São Paulo. A que você encontra no supermercado, geralmente, não é a de búfala. A de búfala é bem mais mole, mais gostosa. É, um detalhe interessante, você sabe por que essa composição chama Margarita, Marguerita?
1: Hum.
2: Por causa da pizza margherita, que a pizza marguerita é a pizza com molho de tomate e mussarela e manjericão. Uhum. E da onde vem isso? Rafael Espósito era um pizzaiolo da pizzaria Barbie, a pizzaria mais antiga de Nápoles. Quando recebeu a família real italiana, o rei convidou ele para fazer uma pizza e homenagear a rainha. Ele fez três tipos e a que ela mais gostou foi essa, por isso que ela, e a rainha chamava rainha Margarita. Margarita. E por que ela gostou mais? Porque, se você parar e pensar, são as cores da Itália, o branco da pizza ou do arroz, tá? o vermelho ou, ou da mussarela, né? o vermelho também do tomate e o verde, que são as três cores da Itália. Então, essa pizza Margarita é uma homenagem à rainha Margarita, feita por esse, esse pizzaiolo, o Rafael Espósito, em 1889 isso, tá? E como pizza, e hoje a gente coloca. O que o Gilberto fez é um dos risotos mais saborosos que eu conheço, porque a sutileza dele, ele tanto pode ser um risoto como prato principal, como pode acompanhar alguma coisa. Agora, um prato ótimo para o verão, e eu acho que a maneira que ele fez e a foto que ele postou, com aquele toque de azeite em volta, eu achei sensacional. Ele está se menosprezando, ele é muito melhor de cozinha do que até tá imaginando.
0: Obrigado, uhum. chefe, muito obrigado. Eu agradeço, vou continuar nas minhas experiências aqui, mas eu sou só um, um cozinheiro amador aqui.
1: É, mas. Olha só, tem um aqui. Hã? Eu tenho ouvintes aqui conversando com vocês.
2: Posso chamá-los? A pandemia, a pandemia trouxe, trouxe vários cozinheiros amadores. E eu comecei como cozinheiro amador. Não se esqueça que a minha formação básica era professor. E como cozinheiro amador, fui gostando mais do hobby do que da profissão. E mudei de profissão. <risos> Cuidado! <risos>
1: Ó, oh, gente, o Renan tá brincando aqui com o Gilberto, tá dizendo, Gilberto, você é o máximo mesmo, é expert em tecnologia, é fotógrafo, e agora descobri que você é cozinheiro, eu também, Renan, tô nessa, viu?
0: Muito bom, Renan, muito bom.
1: O Fernando tá dizendo o seguinte, não sei fazer risoto, mas faço arroz e piemontese Sai pro... pro dá, dá pro gasto, né? Do jeitinho dele, é claro, mas o risoto, ele disse que não se atreve. Tem muita diferença, gente?
2: Ô, oh, Fernanda, o... Oh... Arroz à Piemontese, que a gente tem aqui no Brasil, foi uma corruptela do risoto à Piemontese do Piemonte, que era feito um risoto, como o Gilberto fez, que é o risoto base. tá? feito o risoto base. Outro detalhe, Gilberto, que eu queria acrescentar. A manteiga, quando você se acrescentar, sempre gelada. Tá? Por quê? Porque a, exata, a função dela é emulsionar o grão do arroz e da cremosidade. Então, o contraste dela gelada... Com, se você coloca na temperatura ambiente, ela se separa aquele óleo da manteiga, se separa e o risoto fica pesado. E eu quero isso tudo envolvendo o arroz. Então a manteiga gelada no risoto quente é que faz essa cremosidade legal. Mas o arroz, o risoto da a era um risoto de grana padano que, que o Roberto fez aí. Se ele não colocar mussarela, manjericão e o tomate cereja, só botar o parmesão é um risoto de parmesão, um clássico que é a base de todos os risotos. Você pode fazer um molho de fungo e a parte jogar nele, você pode fazer um molho de fruto do mar e jogar nele. Então, a base é essa. Você vai criar os seus risotos, O que você vai misturar nele é vontade. E lá é esse risoto de parmesão, mas com trufas brancas. Quando os cozinheiros italianos vieram para o Brasil, primeiro, não tinham um arroz com a cremosidade que eles queriam. Eles botaram o creme de leite. E não tinha trufa, eles botaram o champignon laminado para aparecer com trufa. Aí virou arroz e a que na Itália não tem, mas é muito gostoso também. Muito bom.
1: Ok. Oh, a última é a Maria Ângela, ela está perguntando se dá para fazer arroz doce com arroz de risoto.
2: Sim, existe risoto doce, existe risoto de chocolate. Você pode fazer um, um risoto cozido no leite, o arroz de risoto cozido no leite, você não vai botar cebola nem nada. Você vai cozinhar o arroz arbóreo no leite, com um pouco de açúcar, tá? e depois você vai acrescentar chocolate meio amargo. Você pode acrescentar frutas cristalizadas, fazer como se fosse um arroz doce. Tá? Então, você, existe risoto doce, sim.
0: Olha, essa sei. é uma novidade, não sabia. viu? Uma boa, então, O chocolate
2: uma boa... é sensacional. É uma você boa... pega uma, é um chocolate meio amargo, com aquele talento de avelãs, derrete os dois faz uma caldazinha de chocolate com um pouquinho de creme de leite e faz um, um arroz doce. Pega o arroz de risoto. O que é um arroz doce? Um arroz doce é um arroz muito cozido, bem cremoso. Você coloca leite com um pouquinho de açúcar e deixa cozinhando. Quando o, o arroz estiver bem cozido, você desliga o fogo acrescenta a calda de chocolate e mistura. Aí você vai ter um risoto de chocolate. Muito tá bom. Certo.
1: Gente, queria agradecer a vocês, Gilberto, pela estreia aqui
2: desse mês Obrigado. especial,
1: a gente está aqui nos 25 anos da CBN e o Gilberto estreando a nossa proposta de trazer sempre um comentarista convidado aí pelas próximas semanas, né, Juarez? Juarez já fez até uma lista aí de quem ele quer desafiar nos próximos dias. Sim, um
2: detalhe, Fernanda, eu, eu nunca fiz um blog de tecnologia, então ele pode me substituir quando eu entrar de férias, agora eu não posso substituir ele, não.
0: Não, que isso, chefe, de jeito nenhum. Eu só, como eu falei, sou um amador lá. Só um cozinheiro curioso e amador. Eu gosto de comer, viu? Se comer é bom. É, o
2: o Alex Atala tem uma frase interessante. Só se aprende a cozinhar cozinhando. É, é verdade. Uma fonte de pesquisa, hoje tem internet e tal, são os cadernos de receita da família. Você ir atrás dos cadernos de receita da família e fazer aqueles pratos de família. Depois, tem vários livros, tem vários... Internet tem tudo hoje, né? Então, você pode ter criar... Eu acho bacana, quando a pessoa não é profissional, é ele cozinhar, botar as crianças, os filhos, para ajudar, fazer um jantarzinho a dois. A, a, a comida, a, a cozinha, hoje, principalmente com a pandemia, ela virou parte principal da casa. Você vê como é que antigamente dava-se muita ênfase à sala, gastava dinheiro mobiliando sala. Hoje integra a sala com cozinha. Hoje gasta-se dinheiro com cozinha. As pessoas recebem os amigos, as famílias. Eu acho que você está no caminho certo e que sirva de exemplo para vários outros.
0: Muito bom, obrigado, chefe. Obrigado e obrigado Muito pelo obrigada, convite, viu, viu? Fernando, chefe.
1: Bom final de semana para vocês. Até o próximo sábado.
2: Até o Até. próximo. Aqui, Fernanda. Oi. Essa receita vai estar no nosso blog, né? Já, já. No né? nosso site, né?
1: No nosso site em podcast, dentro de mais alguns instantes. Beleza. Bom, Bom final, Bom final de, semana. de semana. Obrigado. Bom final de semana.